0: E drept că pentru a înțelege slujirea, trebuie să experimentezi slujirea. Dacă n-ai experimentat slujirea, e foarte greu să te pui în papucii acestor oameni. Ce se întâmplă când slujești, se leagă niște prietenii veșnice. Pentru cei care ați fost aici și ați lucrat ca să o scoatem la capă, să putem să ne mutăm în timp, între voi s-au legat niște legături veșnice. Ați rămas cu niște amintiri pe care le veți povesti copiilor voștri. Copiilor, copiilor voștri chiar. Toți cei care au lucrat la azidii, la a construi, cei care au pus mâna la o lucrare, au rămas cu niște lucruri foarte frumoase, extraordinare, cu care se vor lăuda nepoților lor. Dar ca să înțelegi cu adevărat, trebuie să faci când m-am întors din din Statele Unite am limerit în avion între două doamne. Da, locul de mijloc, cel mai favoritul. Era zborul de la Phoenix la Chicago vreau circa trei ore, trei ore jumătate și stăteam și eu acolo între cele două doamne și m-am trezit la un moment dat că ambele aveau căștile pe urechi și ambele râdeau de, se zguduia cam așa pe el. Zis, ce se întâmplă aici? De ce râzi? Am văzut cu coada ochiului, una asta din dreapta se uita la uh, un episod din Friends. Asta la altă de aici, se uita la ceva poze și asculta mult. Dar râdeau amândouă, ziceau că s-au înțeles să mă facă pe mine să mă simt prost. Și mi-am dat seama că dacă nu ești intuit, adică dacă nu f- te uiți la ce se uită ele și experimentezi la ce, ce experimentezi. Nu poți să râzi, dar mă simțeam ciudat, așa ziceam să zâmbesc, să râdeau astea. Toată lumea s-a uitat la ele, ele râdeau în hohote. Um, și gândul ăsta mi-a venit și vreau să vi-l transmit. Slujirea, ca să o înțelegi, trebuie să o faci. De multe ori, sunt mulți dintre noi care vin la biserică și suntem mine în avion. Vedem păștea ăștia că râd aici, <laughs> nu știu ce se întâmplă. Și nu putem înțelege de unde pasiune, de unde energie, ce îi face pe oamenii ăștia să vină aici de la opt, să, să, să stea în parcare înghețați. Ați văzut pe băieții ăștia, tineri care stau în parcare acolo? Da? Ați văzut ce atitudine au? Nu te primesc așa ca și cum da, hai, veni și tu, hai, treci mai repede. Nu, au o atitudine deosebită. Dacă n-ai făcut ce fac ei, nu poți să înțelegi de unde au ei această uh, pasiune. Și astăzi, pentru că încheiem cele 21 de zile de post și rugăciune și acest weekend al slujitorilor, am un mesaj din partea lui Dumnezeu pentru toți slujitorii. Dacă nu e slujitor în această dimineață, te provoc, să strânească Dumnezeu, mă rog să strânească Dumnezeu o gelozie sfântă și să faci și tu ceea ce ai fost chemat să faci. Pentru că I got news, vin în America, am permis să vorbesc în engleză acum puțin, am ceva vești pentru voi. Dacă ai fost mântuit, ai primit un dar și cu darul ăla trebuie să lucrezi în împărăție. Mulți dintre noi citim Biblia ca să mai ne informăm și de multe ori trecem peste pilda talanților fără ca să înțelegem cu adevărat marele avertisment de la final în care se spune că celui ce are îi se va lua și celui ce n-are hmm. Hmm. am vrut să văd dacă sunteți atenți în clipa când ai primit ceva din partea lui Dumnezeu ai obligația am obligația să lucrez și să pun în valoare talentul pe care mi l-a dat. Pentru că sunt convins că aici l-a rămas în doar două categorii de oameni: slujitorii și cei care vor fi slujitori. A treia categorie nu există. Săptămâna trecută am avut bucuria să particip la o întâlnire a stafului de la Dream City Church din Phoenix, în Arizona. Am fost invitat de Luke și de Angel Barnett, Angel a fost cu noi la uh, Remarcabilă și uh, la staff meeting la ei, la întâlnirea personalului, erau peste 100 de oameni și uh, m-au invitat să vorbesc acolo în fața lor și m-am lăudat cu voi. Tommy Barnett, tatăl actualului pastor și unul din mentorii mei, s-a bucurat enorm despre când a văzut ceea ce face Dumnezeu aici în ea și chiar dorește să ne viziteze anul ăsta, mă rog pentru sănătatea lui, are 86 de ani, dar încă încă evangelizează, încă merge și formează pastori. În august va avea o conferință cu mii de păstori ucraineni în Polonia și sperăm să ajungă cu bine și aici la noi. Și cum v-am spus, m-am lăudat cu voi, pentru că americanii vor să vadă ce se întâmplă, cum lucrează Dumnezeu aici, cum miraculele pe care le face Dumnezeu în comunitatea noastră. Însă am avut un sentiment foarte interesant. Înainte să vorbesc eu, fiecare păstor al campusurilor, au vreo 20 ceva de campusuri, a avut un praise report, adică un raport de, asta, de binecuvântare, lucruri pozitive pe care le face Dumnezeu în campusurile lor. Unii erau fizic acolo, alții online, de acolo, de pe unde erau. Chiar, by the way, am prins și o furtună Monumentală, istorică în Statele Unite. Unii erau cu uh, metri de zăpadă prin Colorado, în Arizona lucrurile erau foarte ok, și uh, foarte interesant, toți păstorii acestor campusuri vorbeau despre cele 21 de zile de post și rugăciune. Vorbeau despre Growth Track, la care la noi se cheamă Rema. Start Vorbeau despre outreach, despre contractarea vizitatorilor, despre experiența de duminică, despre cum merge în scriere la grupuri. Și foarte, foarte ciudat, am avut un, eveniment, un, un, un sentiment foarte ciudat. Pentru că exact asta se întâmplă la noi. Eu nici nu știam că ei merg pe același sistem pe care mergem și noi, și când m-am urcat acolo în fața lor, am zis, mă simt ciudat ca și cum trebuie să aduc și eu un raport pentru că și-am despus aceleași lucruri. Și în momentul când am vorbit, Dumnezeu mi-a dat așa o lumină și le-am spus, mi-am dat seama de fapt, dragilor, că toți lucrăm la același împărat. Că Dumnezeu face în ziua noastră lucrări noi în America, în Africa, în Asia și în iași România. Și că toți slujim aceluiași Dumnezeu și când Dumnezeu lucrează într-o generație, Dumnezeu lucrează cu semne și minuni. Binecuvântat să fie numele Lui. Le-am zis că de fapt toți suntem în aceeași echipă și voi de acolo și noi de aici, echipa câștigătoare. Biblia spune, noi vom fi mai mult decât biruitori prin Iisus Domnul. Și se mânăm foarte mult pentru că și pe ei acolo și pe noi aici ne interesează generația de astăzi mai mult decât păstrarea unor forme. Și a fost un moment extraordinar de închinare când Oamenii au realizat lucrul acesta și s-au bucurat. ce îmi place și ceea ce mă face să fiu foarte energetic, cum spunea Cosmin, este faptul că acum, aici, Dumnezeu lucrează prin voi. Ce lucru minunat! Acum, aici, Dumnezeu lucrează prin voi. Spuneam voluntarilor, slujitorilor în acest weekend, Că întotdeauna pentru a crește o biserică trebuie să creștem numărul slujitorilor. Mulți se luptă să îi aducă pe mulți din afară fără să aibă un sistem de slujire aici. Îl aduci și ce faci cu el? Cheia este să mărești numărul slujitorilor. Și procentajul pentru mărirea uh, slujitorilor, uh, specialiștii spun, la trei oameni trebuie să fie un slujitor. La trei oameni trebuie să fie... Un slujitor, așa dacă ai o biserică de 300, trebuie cam 100 de slujitori. Sunt bucuros să vă spun că weekendul acesta, în cele două zile, au fost aproximativ 150 de slujitori aici. Dumnezeu e bun, Dumnezeu e bun. Știți ce înseamnă asta? Ceea ce ne spune că este doar o chestiune de timp până ajungem să avem o de oameni. E doar o chestiune de timp. Ceea ce contează și ce este important este ca fiecare dintre noi să ne facem treaba. Creșterea este organică, este divină și ea nu trebuie niciodată forțată. Așa că, duminica aceasta este o duminică dedicată slujirii și, cum am spus, finalizăm cele 21 de zile de post și rugăciune, anticipăm seara asta, va fi o seară minunată, aștept să fiți toți aici la 7.55 ca la 8 să să dăm startul Dar vreau să am un cuvânt pentru pentru toți slujitorii, pentru toți cei care sunt implicați și toți cei care sunt generoși, cei care fac să se întâmple ceea ce se întâmplă aici. Vedeți, slujirea nu este niciodată făcută în condiții optime. De altfel, am curajul să spun că orice slujire care contează cu adevărat se face exclusiv În ciuda vicisitudinilor, în ciuda persecuțiilor, în ciuda lipsei anumitor resurse și așa mai departe. De ce? Pentru că lumea este potrivnică împărăției lui Dumnezeu. De asta în Biblie spune, nu iubiți lumea și lucrurile din lume. Prietenia cu lumea este dușmănie cu Dumnezeu. Evident că aici se referă nu la fotbal, nu la volei, ci se referă la sistemul lumesc. La felul cum se fac lucrurile în lume. Și din cauza că noi trăim în acest mediu ostil și facem lucrarea lui Dumnezeu, suntem vizați de diavol și de cohortele lui. Toți eroii Bibliei, oamenii folosiți cu putere de Dumnezeu, prin care Dumnezeu a eliberat, a predicat, a vindecat, a mântuit, toți au lucrat în condiții grele și toți au fost persecutați. Și astăzi am un cuvânt din partea lui Dumnezeu pentru toți cei care slujesc și simt că, așa cum am auzit mai devreme, că nu mai au putere, că sunt descurajați, descumpăniți de persecuții, de vorbe rele, un cuvânt din partea Domnului. Și cuvântul din partea Domnului este ăsta. Te uiți la mine, mă asculti, ești gata? Mergi înainte. Mergi înainte. Nu te opri, mergi înainte. Pentru că oprirea Atenție, oprirea este egală egală cu înfrângerea. În ultima vreme, nu știu dacă ați observat, suntem asaltați de vești rele, despre slujitori care au falimentat. Și ne întrebăm, Doamne, de ce se întâmplă lucrul acesta? De ce credeți voi că au ieșuat ei? Că le-a fost greu? Că au fost persecutați? Că au fost urmăriți? de diavol, că au fost țintiți de cel rău, i-a atacat diavolul? Păi eu vreau să vă întreb, este cineva care slujește pe Dumnezeu și nu este atacat de diavol? Nu. Este cineva care slujește, face lucrare lui Dumnezeu și nu este greu? Nu. Nu. Toți suntem luați la țintă. Niciunul dintre noi nu scapă. Nu. Ci diferența dintre cel care rămâne pe cale. Și cel care cade, este cel care cade s-a oprit la un moment dat. S-a oprit la un moment dat. Tommy Barnes spune, are un cuvânt, sună mai bine în engleză, dar o să o traduc, spune, Dumnezeu nu lovește niciodată o țintă statică. Adică Dumnezeu nu binecuvintează niciodată pe unul care stă pe loc. Doamne, dămi. Stau aici, eu mă rog doar. Nu. Nu. Dumnezeu întotdeauna folosește și întotdeauna binecuvintează pe cei care merg Înainte merg în continuare. Așa că în dimineața asta, mai ales dacă te simți blocat, ascultă-mă bine, Dumnezeu lucrează prin oamenii care continuă să meargă. În ciuda a ceea ce se întâmplă în viața lor, ne amintim de Moise, s-a vorbit mai devreme de Moise. Moise, marele profet a poporului Israel. La un moment dat, după ce Dumnezeu l-a chemat, a scos poporul, cu semne și minuni din țara Egiptului și au ajuns cu micul mare, 1,8 milioane de oameni, în fața Mării Roșii. În spate se auzeau tropotele de cai, se vedea praful scos de carele lui Faraon și oamenii au zis, ne a adus aici ca să ne distrugi. La un moment dat s-au oprit că n-au putut să treacă mai departe. Și foarte interesant, auzi ce spune Domnul în Exodul 14 cu 15? Domnul a zis lui Moise, ce rost au strigătele astea? Ei strigau. Gata, s-a terminat cu noi. Suntem gata, ne ajung ăștia. Spune copiilor lui Israel să pornească înainte. Să meargă înainte, să nu stea pe loc. Doamne, dar ăștia au crescut în, într-o delta, în, în... Egipt, ăștia nu sunt nici totul profesioniști, nu sunt nici luptători, nu sunt nici arcași. Ăștia, tot ce știu este să muncească, unde să meargă, unde să se ducă. Mergeți înainte, mergeți înainte, mergeți înainte. Asta este mesajul lui Dumnezeu de fiecare dată când te simți blocat în viață. Când ți s-a pus un, un, un stop înainte, când este un gard, când este o mare roșie pe care ți-e imposibil să o treci, Dumnezeu îți spune mergi înainte. Când așteptările tale nu se împlinesc și viața parcă este mai gri ca niciodată, când sănătatea joacă feste, copiii nu se întorc acasă, când nu mai schimbi jobul, când nu te mai cere de nevasta. Atenție mare! Mergi înainte. Nu te opri pe loc. Când te oprești, deja ai pierdut. Ascultă-mă ce ți-am spus mai devreme. Toate căderile oamenilor lui Dumnezeu s-au întâmplat că undeva pe drum s-au oprit. Chiar atunci când evrei erau blocați, prinși în menghină, Dumnezeu le spune, mergeți înainte. Și în momentul când au călcat, apa s-a despărțit și Dumnezeu le-a dat biruință, au trecut prin apă ca pe uscat. Da, cu ochii ăștia fizici e greu să, să vezi, dar Dumnezeu îți spune și ne spune tuturor ce le-a spus evreilor atunci, mergeți înainte, 40 de ani mai târziu, doi moșneci de 120 de ani, Iosua și Caleb, cu toată generația copiilor ăstora care au trecut Marea Roșie, Stăteau în fața Iordanului, aceeași menghină, aceeași problemă. S-au săturat de pâinea plină cu nisip, cu mana aceea, s-au săturat de ea. Trebuiau să intre în țara Canaanului și hai să spunem că ar fi reușit să treacă Iordanul, deși nu erau niciun fel de pod, niciun fel de pod acolo. Ar fi ajuns în fața cetăților filistenilor, Ierihonul și așa mai departe, să dea de urma și nefilimilor, uriași. Și stăteau acolo blocați, nu reușeau să treacă, Moise murise, slujitorul lui Dumnezeu, și trebuia să continui Iosea, Iosua această slujire a poporului. După 40 de ani în care s-au învârtit în cerc, în nisip, cu cetăți întărite, cu uriași, cetăți care aveau 5 metri lățime, zidurile, da? Iosua se sculat dis de dimineață, a ajuns în Sitim cu toți copiii lui Israel. și zice Biblia, când a ajuns la Iordan, au rămas acolo peste noapte, înainte de a trece. După trei zile, petenile oastei au trecut prin tabără și au dat poporului următoarea poruncă. De unde au auzit ei porunca? Păi Dumnezeu a vorbit lui Iosua și Iosua a spus căpetenilor. Ce le-a spus? Când veți vedea chivotul legământului Domnului Dumnezeului vostru, dus de preoți, care sunt din neamul leviților, să plecați din locul în care sunteți și să porniți după el. Adică să continuați să mergeți, să mergeți mai departe. Doamne, ăștia sunt sunt beduine, cum să dărâme ei zidurile unde sunt uriași? Și chiar dacă le dărâmă, ce vor face cu cu uriașii? Ăștia nu sunt o armată profesionistă. Dar Dumnezeu le spune prin Iosua, oriunde va călca pasul vostru, va fi al vostru. Oriunde vă spune voi talpa piciorului, eu voi face ca acel teren să fie a vostru, binecuvântat să fie domnul. Așa, dacă astăzi ai ceva uriaș care se uită la tine și sunt gata să te înhațe și să te mănânce, să-ți aduce aminte ce a spus Dumnezeu lui Iosua. Când vei vedea chivotul legământului, adică când vei simți și vei vedea că Dumnezeu te împinge încolo, nu sta pe loc, ci mergi înainte că Dumnezeu îți dă biruință. După 1450 de ani, niște evrei erau în cana la o nuntă. Era invitat și Iisus împreună cu cu și la un moment dat, la un moment dat, rămân fără vin. Mama lui Isus a spus slujilor să faceți orice vă va zice. Și acolo erau șase vase de piatră, puse după obiceiul de curățare a iudeilor. În fiecare vas încăpeau două sau trei vedre. Isus le-a spus, umpleți vasele acestea cu apă și le-au umplut până sus. Scoateți-le acum, le-a zis el, și aduceți unului. Și i-au adus. Nunul, după ce a gustat apa făcută în vin, el nu știa de unde vine vinul acesta, slugile care au scos apa știau, a chemat pe mire și i-a zis, orice om pune întâi vinul bun. Și după ce oamenii au băut bine, atunci pune și pe cel mai puțin bun. Dar tu ai ținut vinul bun până acum. Fiți atenți, s-au blocat, nu mai avem vin. Ce facem? Plecăm acasă? Um, oprim nunta, gata, time out, toată lumea acasă, ce facem? Nu mai aveau nici cotnari, nici busuiacă, nimic. Nothing, zero. Să o la Iisus, ce facem? Gata, plecăm acasă, oprim nunta, trimitem oameni acasă? Nu, 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 el spune nu. Toarnă apă. Toarnă apă. Mergi înainte. Do something, fă ceva. Continuă nunta, eu sunt în mijlocul vostru. Când Iisus este în mijlocul nostru, Chiar atunci când nu avem resurse, El este în mijlocul nostru. Înseamnă că El va transforma până la urmă apa în vin. Și apa carpatică s-a transformat în șardonie și au codnari. Nu știu că nu beau și nu le cunosc diferența dintre ele. Fiat în ce spun. Care e lecția pentru noi astăzi? Când nu mai ai resurse, mergi înainte pentru că Isus este Cel care transformă apa în vin. Inferiorul în superior. Slăbiciunea în putere. Pavel spunea wow, atunci când sunt mai slab, atunci sunt mai, spuneți voi, mai tare sunt. Atunci când sunt slab, atunci când mă simt tare, de fapt eu sunt zob. Dar când mă simt slab în comparație cu puterea lui Dumnezeu, când mă simt slab în comparație cu uriașii din fața mea, când văd că nu am destule resurse să continui, atunci Dumnezeu îmi dă putere, îmi dă Asta este paradoxul credinței și paradoxul acesta Dumnezeu îl iubește pentru că el vrea întotdeauna să folosească ceva slab ca să facă ceva tare, ceva insignifiant, fără nicio valoare, apa și să facă vin nobil, vin scump. De asta Dumnezeu te-a luat din groapa în care erai, dacă te-a luat Dumnezeu te-a luat dintr-o groapă, că Dumnezeu nu ia pe nimeni de pe munte, Dumnezeu este specialistul la scoaterea oamenilor din gropi. Da? Când Dumnezeu te-a luat din apă, din, din groapă, erai o apă călie, fără niciun gust, nici rece, nici, nici. Nu, așa era meu. tu erai la fel. Și când te-a scos și te-a spălat, când te-a pus pe stâncă, ești vin nobil. Scump, prețios, care miroase frumos, care lasă o urmă bună în urma Lui. Dumnezeu ia lucrurile inferioare și face întotdeauna lucruri superioare. Care este, ce trebuie să facem noi în momentul când ne lipsesc resursele? Trebuie să mergem înainte. Să turnăm ce avem, ce avem aici la nuntă, ce mai avem? Păi este apă, cât vrei. Toarnă apă. Dumnezeu va transforma, Dumnezeu va binecuvânta. Mai târziu, niște leproși vorbeau între ei. Ce au, ai auzit de Iisus? Uh, da, am auzit da, am auzit că vinde că bolnavi, că dă vedere orbilor, că șchiopii merg uh, am auzit că vindecă bol de piele oare lepra o că? bă, nu cred, nu cred, lepra asta e o boală foarte gravă, nu cred că mai avem noi vreo șansă, bă, dar ce mai avem de pierdut? hai să mergem până la el, să-l rugăm Zice, când a mergea spre Ierusalim, când a trecut prin Samaria și Galileea, pe când întâlnătra într-un sat, l-au întâmpinat zecele proști. Zecele proști, acolo, pe el. și uh, Ei au stat departe, pentru că nu aveau voie să se apropie de oamenii sănătoși. Era împotriva legii. puteau fi omorâți pentru asta. Și au ridicat glasul și au strigat. Au strigat, Iisuse, învățătorule, ai milă de noi. Când i-a văzut Isus, le-a zis, duceți-vă și arătați-vă preoților. Și pe când se duceau ei, au fost curățiți. Îmi imaginez dialogul dintre ei. Băi, ce facem? Stăm aici și murim. De murim, oricum murim. Hai să facem ce ne-a mai rămas. Hai să mergem la Isus. Și când au ajuns la Iisus, El nu le spune, stați aici, stați aici, că eu voi chema acum și gata. Nu? El, el le spune, sunteți bolnavi? Da, grav. Fără nicio șansă, oamenii nu ne-au mai dat nicio șansă. Suntem și bolnavi, suntem și blestemați. Când avem voie să intrăm în comunitățile oamenilor, suntem și bolnavi și blestemați. Și sus le spune, mergeți înainte. Unde? Arătați-vă preoților. În Israel pe vremea aceea, medicul de gardă era preotul, care trebuia să, să uite să vadă dacă mai ai lepră sau nu. Și atenție mare! Pe când mergeau ei? S-au curățit. Au le ascultă-mă bine ce spun. Pe când mergeau ei, nu când stăteau picior peste picior și așteptau să cadă din cer. Nu erau în rugăciune, nici în post, nici nu strigau la Dumnezeu, nici nu plângeau. Ce au făcut? Au ascultat de ce le-a spus Isus. Isus spune așa: Când nu mai poți. Că nu ți se mai dă nicio șansă. Mergi înainte. Pentru că eu ți-am spus să mergi înainte. La început ți-am spus că aici sunt doar două feluri de oameni slujitori, ăia care merg, sau cei care vor fi slujitori. Astăzi, indiferent de situația ta, ascultă-mă ce spun, atâta timp cât mergi înainte și Isus ți-a poruncit să mergi înainte, totul va fi bine. Totul va fi bine. Boala ta Va fi vindecată. Când ești în imposibilitate fizică, mergi înainte, împlinește ce este scris. Nu știu care este situația ta astăzi. Poate unii au probleme cu relațiile lor, alții cu finanță, alții cu sănătatea, alții cu așteptarea aceea promisiunii lui Dumnezeu. Cuvântul care l am din partea lui Dumnezeu pentru tine este merge înainte. Nu te uita nici în dreapta, nici în stânga și niciun caz în urmă. Pavel spune, ce fac? Las ce este în urmă și mă arunc înainte. Pavel, ai un metru cincizeci, ești orb de un ochi, ai o boală de piele, nici mare orator nu prea ești, ca Apollo era marele orator și Barnaba era considerat. Nici mare nu ești, cum mergi înainte? Merg înainte pentru că Iisus mi-a zis să merg înainte. Merg înainte cu resursele mele slabe. Merg înainte în imposibilitatea mea. De ce? Iisus mi-a spus să merg înainte. Și pe când mergeau ei, au fost vindecați. Cel mai rău lucru pe care poți să-l faci, ascultă-mă, dragule, este să te oprești. Să spui gata. Gata, nu mai pot, nu mai vreau, nu, nu, gata, m-au oprit. Nu, nu, nu. Ce spune Dumnezeu astăzi este mergi, mergi înainte. În 2012, când am primit chemarea, a fost o luptă cu mine, o luptă cu Dumnezeu și lucrul care m-a, m-a, m-a îndemnat și m-a ajutat să fac pasul credinței a fost tocmai acest îndemn din partea lui Dumnezeu merge înainte. Doamne, dar nu, nu văd, nu, nu, venea să-i spun, doamne, tu nu înțelegi. Doamne, tu nu înțelegi, tu nu înțelegi că să te muți dintre copii mici, trei, ce fac, Doamne? Doamne, tu nu înțelegi, nu, nu, mergi înainte, mergi înainte. Și în cele mai grele momente ale slujirii, întotdeauna m-am întors la îndemnul lui Dumnezeu de a merge înainte și a face ceea ce am fost chemat să fac. Aia a fost căparea mea. Așa mi-a dat Dumnezeu biruință și așa îți va da și ție, Dumnezeu, biruință. Tot ce trebuie să faci, e să mergi înainte. Nu sta pe loc. Mergi înainte. Mi-am rugat cu conducerea înainte de Revelion, pentru că, așa cum v-am spus, în ianuarie sunt multe facturi de plătit și am zis, păi ce facem, hai să... Ne rugăm înaintea Domnului și m-am primit așa o lumină să, să mergem înainte. Și m-am dus în Statele Unite credința și am zis, gata, Dumnezeu lucrează. Când am ajuns acolo, în DC, s-au blocat avioanele, ne-au anulat zborurile, am stat trei zile și două nopți acolo în DC, prin hoteluri pe acolo, pe lângă aeroport. Doamne, ce se întâmplă? Eu am crezut că se poate, că... Până la urmă am ajuns în Phoenix. Când am ajuns acolo în Phoenix, well, you know, bisericile românești nu mai ajută pentru că ele s-au săturat de ajutor. Ale americane te ajută dacă intri în tagma lor. Doamne, ce se întâmplă? Ce facem? Și tot auzeam din partea lui Dumnezeu, mergi înainte. Și Dumnezeu a purtat de grijă. Și Dumnezeu a dat biruință. Și Dumnezeu îți va da și ție biruință. Pentru că tot ce trebuie să facem este să mergem înainte. Cu resursele noastre, cu tot ce suntem noi, mergem înainte, nu stăm pe loc. Nu stăm pe loc, Dumnezeu dă biruință. Pentru că ceea ce El, am auzit mai înainte la Cosmin, ceea ce El cheamă, El împuternicește. Dar nu vedem noi totul, da, e clar, dar ceea ce face, ce cheamă El împuternicește. Și azi vreau să-ți dau, înainte ca să ne rugăm, vreau să-ți dau două chei importante. Și eu le-am primit pe când stăteam acolo, Interesant că mergi acolo, nu doar noaptea și ziua, tatăl ziua, ești groghi. Când te întorci înapoi, e același lucru. Să so, tu, noaptea, ai tot timpul să te rogi și să citești Biblia și să meditezi. Am primit două chei foarte importante, pentru că acolo, în comunitățile românești, marea majoritate a oamenilor care au ajuns acolo, cei mai în vârstă, evident, au fugit în timpul comuniștilor. Și voi din generația asta nu știți cum se fugea pe vremea aceea, dar pe vremea aceea se trecea Dunărea în not și mergeau în Iugoslavia. Și acolo intrau în lagăr și de acolo aplicau pentru azil. Și o parte plecau în Australia, o parte plecau în Statele Unite. Toți voiau în Statele Unite. Acum, cum ajungeai acolo? Eu am doi unchi care sunt acolo și au fugit înainte de, de revoluție. Au fugit așa. Ca să, cum trebuia să treci Dunărea în not? Dunărea e mare, nu-i Bacluiu. Trebuia să știi pe unde să treci, unde nu erau vârtejurile acelea. Mulți au murit întunecați, foarte mulți. Trebuia să, să știi prin pădure pe unde să mergi, și când ajungi în Iugoslavia, pe unde să te duci. Cheia era o călăuză. Cheia era o călăuză, un ghid. Dacă l avei pe la potrivit, aveai șanse. Și așa erau multe șanse să fii împușcat de vame și așa mai de, de armată și așa mai departe. Cheile pe care vreau să le dau astăzi, când te simți blocat în viață, când n-ai resurse, când ți s-au terminat resursele, când, când, când nu, oamenii nu-ți mai dau nicio șansă, cum continui? Fii atent, cheia este călăuzirea și căl- călăuzitorul. Foarte important. Succesul lor, din poveștile lor, pe care le-am auzit multe, era dat de ghid și de traseu. Și ascultă-mă bine, la fel este și în slujire. Traseul nostru este întotdeauna, atenție mare, luminat puțin. Psalmul 19. Cuvântul tău este o candelă pe drumul. Nu este un far, eu aș vrea să fie un far. Un far mare, să văd curbele, să văd la anul ce să fac, peste doi ani, ce să investesc. Să... Nu. nu, zice, este o lumină. O lumină pe cărarea mea. Pe cărarea mea, nu pe autostrada mea. O lumină. Deci, știi, înseamnă asta? Văd primul pas. Ca să-l văd pe a doilea trebuie să-l fac pe primul. Întotdeauna alte cuvinte, când, când te uiți după al doilea și după al treilea pas în umblarea ta cu Dumnezeu, n-ai înțeles nimic. N-ai înțeles nimic pentru că eu trebuie să merg prin credință, nu prin vedere. Aici, aici e toată chestiunea. În împărăția lui Dumnezeu, întotdeauna trebuiește credință. N-am far, ci am doar o lumină să fac primul pas. Pentru că noi întotdeauna mergem prin credință. Dacă, dacă nu vezi acum foarte departe, nu știi ce școală, cu cine te căsătorești, dacă nu vezi la copiii tăi nimic și nu știi ce o să fie cu ei în slujire, parcă nu vezi nimic, cheia este să înțelegi că Dumnezeu îți luminează numai cât să faci un pas. Petru, haide, vino, fă un pas în apa, atât ai să vezi, restul e întuneric. Cheia ca să mergi înainte, în afară de traseu, ascultă-mă bine, este călăuza. Și călăuza noastră, nu este un arhanghel, nu este un heruvim care a stat în cer și acum a venit să ne facă lumină. Și este însuși Domnul Iisus, cel care a venit în trupul acesta și a experimentat ceea ce experimentăm noi acum. Și ce îmi place foarte mult, pasajul... pe care l-am citit împreună cu slujitorii ieri din Exod, când Moise îi spune Domnului, atenție, iată tu îmi zici, după poporul acesta, și nu mi-arăți pe cine vei trimite cu mine, cine este călăuză, asta vrea să știe Moise. Pe drumul ăsta n am mai fost niciodată, am nevoie de un ghid, am nevoie de călăuză, ajută-mă să, ajută-mă! Eu nu știu cum să ajung acolo. Însă tu ai zis, eu te cunosc pe nume și ai căpătat trecerea înaintea mea. Acum dacă am căpătat trecerea înaintea ta, arătăm căile tale. Doamne, am nevoie de puțin mai mult decât un pas. Vreau să cunosc calea, să ajung acolo unde, trebuie, acolo unde trebuie să ajung. Atunci te voi cunoaște și voi avea trecere înaintea ta. Și gândește-te că neamul acesta este poporul tău. Neamul acesta, este pop... neamul acesta de oameni care ne înconjoară pe noi. Noi trebuie să-i vedem ca viitori creștini. Nu ca pe că păgâni, viitor creștini. Ăsta e neamul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a trimis pe noi ca să predicăm și oamenii aceștia să se întoarcă. Îmi place inima de evanghelist al lui Moise, să zice neamul ăsta este neamul tău. Toți sunt idolatri. Nu, nu, ăsta e neamul tău, Doamne. Domnul a răspuns. Aici este cheia. Voi merge eu însum cu tine și îți voi da o dignă. Moise a zis, dacă nu mergi tu însuți cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Moise a înțeles în sfârșit. A avut revelația aia fantastică. Doamne, Tu nu trimiți pe cineva. Tu nu împuternicești doar pe cineva și trimiști. Nu, Doamne, Tu mergi înaintea noastră. Și dacă tu îmi dai lumina să văd următorul pas, eu știu că în fața următorului pas întotdeauna ești tu, Doamne Iisus. Tu ești călăuza, tu ești ghidul, dacă eu te urmez pe tine, voi ajunge acolo unde trebuie să ajung. Așa că mesajul din partea Domnului astăzi, indiferent prin ce treci, este merge înainte, pentru că eu sunt acolo. Dumnezeu nu e niciodată în spate, Întotdeauna binecuvintează prezentul, dar El este întotdeauna în față pentru că este un lider, este o călăuză, binecuvântat să fie numele Său. Și în dimineața aceasta m-aș bucura enorm dacă ți-ai pune încrederea în Domnul. Și ai face ceea ce ai fost chemat să faci cu resursele pe care le ai, cu puțina uh, lumină pe care o ai, trebuie să mergem înainte. Binecuvântat să fie Domnul.